0: محتوای فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست. لطفا اگر همراه با شخص دیگری پادکست رو می‌شنوین به این نکته توجه داشته باشین. سلام. من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکست چهار فصل جلد نخست بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقوی قسمت چهاردهم و پایانی فصل 27. خواب در آبی عمیق آتی صدای هانی را از جایی دوردست میشنید انگار خواب و بیدار باشد و هانی در اتاق بغلی حرف بزند صدای یک طرفه طوری بود که انگار با تلفن حرف میزد کار ما تموم نه هاجاقا نه راضی نشد دکتر کوشانی هرومزاده میگه شرکت مال مردمه نه مال اون آره از پروژه ثبت احوال خلعیت میشن باید جریمه بدن آره قدر کل قیمت شرکت میشه نه نه نمیتونه مدرک مدرکی نیست باید بفروشه چشم پس منتظر خبر شمام باشه بابا خودم به مامان زنگ میزنم و صدای هانی ناگهان محو شد. ناگهان فهمید نمیداند چه مدت است درون مه خاکستری با بوی استایروفوم راه می رود. از وقتی از هاور خارج شده بود، هیچ خبری از کفیل و کایلین نبود. آتی هیچ اثری از شکل برنامه های آنها در میدان بیناییش نمیدید. لاشه ضررب دیده و تصادفی هاور هم مدتها پیش پشت سرش در فاصله ای دور محو شده بود و. دیگر حتی نمیدانست کدام طرف است. دیگر پاها و دستهایش را هم درست نمیدید. ولی حس می کرد هنوز دارد روی آسفالت راه می رود. صدای پاهایی را روی آسفالت می شنید که میدانست صدای قدمهای خودش است. بین هر دو تپی هم که به زمین می خورد صدای وزوزمانندی شبیه تلویزیون های قدیمی به گوشش می رسید. در دور دست و از میان مه خاکستری نوری آرام می تپید به چشمک زنی شوم می مانست و آتی امیدوار بود به زودی به نزدیک نور برسد امیدوار بود کسی آنجا باشد و شاید آنجا بفهمد کجا فرود آمده و چه خبر است شاید در محدودهای کارخانه های سوز جنوب شهر فرود آمده بودند شنیده بود آنجا چشم چشم را نمی بینند هوا بدون ماست کشنده است و فقط بادهای دائمی جلوی مسموم شدن کل تهران را گرفته است. نمیدانست کجاست و نه نمیتوانست مطمئن باشد. اثری از گوشی هم نبود که ببیند کجاست. چند بار جیبهایش را گشت ولی چیزی پیدا نکرد. هنوز همان شلوار مسخره را به داشت. کلاهگیس را از روی موهای بستهش برداشت و کناری پرد کرد. کون لقهانی که بخواهد پول کلاهگیس را از او کم کند. اصلا دنیایی مانده بود که پول در آن معنی داشته باشد؟ مچه دست راستش را گرفت و جای بریدن پوست روی تراشه واسط در معشور را مالید. به لطف کرمها و مرهمهای دینا و صد تقریبا اثری از زخم روی پوست آتی باقی نمانده بود. اما آتی الان بیشتر از همیشه فکر میکرد میتواند آن را حس کند. دستش را کمی بالا آورد که جای زخم را ببیند اما مه سنگین تر از آن بود که بتواند چیزی را تشخیص دهد. کفیل و کایلینی هم در کار نبود که دید چشمهای نزدیک بینش را اصلاح کند. دستی به روی موهایش و آهی بلند از ته دل کشید. حس می کرد، موهایش باید از رطوبت مه به هم چسبیده باشند اما وقتی به آنها دست زد حس کرد یونولیت زیر دستهایش آمده باشد. انگشتهایش را به زور لای موهایش فرو کرد. بافت استایروفومی موها تسلیم انگشتها شد و راه داد. انگشتها را لای موها کشید و شانه کرد و موهایش دوباره همان حالت همیشگی را به خود گرفتند. هوا لای موها رفت و حس خیسی مختصر سرش از بین رفت. به یاد موهای سعد افتاد. به یاد تحمزه سعد که هنوز از دهانش پاک نشده بود. آهی سنگین کشید زیر لب گفت من مات فدائن صدایش خشن بود انگار تازه آن را ساخته باشند و هنوز سنباده نخورده باشد فصل 28ام انسان درون حلقه صدای آتی خشن و تصنعی و ماشینی از بلندگوی روی کنسول ساخت واقعیت مجازی بیمارستانی بلند شد انگار واقعا آن را با نرم افزار تولید گفتاری قدیمی ساخته باشند وسط صفحه نمایشی سبودی آتی داشت در فضایی خاکستری روی تکه خیابانی آسفالت راه میرفت. پشت سر آتی آسفالت از هم می پاشید و به هیچ بدل میشد و در مقابل جایی که آتی میخواست گام بعدیش را بگذارد دوباره از هیچ شکل میگرفت هانی با صورتی در هم کشیده از خشم چند دقیقه پیش گفت چی گفت حال عادل هنوز سر جایش نیامده بود وقتی که هانی چند دقیقه قبل وسط تلفن پدرش فهمید میکروفون واسط صدا با واقعیت مجازی روشن است چنان با خشم به عادل نگاه کرد که عادل در جا آرزو کرد زمین دهان باز کند یا دستکم کم او نامرعی شود. آدل یکی از خروجی های صوتی واقعیت مجازی را مستقیم روی عصب شنوایی خودش انداخته بود. چشمهایش را کمی تنگ کرد و با تردید گفت نرمافزار نمیتونه درست صداش رو بگیره. خب صداش درست سنتز نمیشه. یه چیزی شبیه شعر. هانی با بیسبری گفت. چرا پس هیچ چی درست نمیشه؟ چرا این واقعیت مجازی تو هیچ کانسترکتی چیزی نمیسازه؟ عادل به سمت او برگشت و گفت مال من که نیست رئیس، مال بایدوه این وی آر واقعیت مجازی مخصوص بیمارستاناست اینطوری که اونا گفتن هرچی رو بیمار دلش بخواد براش میسازه و بهش نشون میده شاید هنوز نفهمیده چی میخواد هانی گفت شایدم تو بلد نیستی ازش استفاده کنی. تا ذهنش نسوخته یک کاری بکن، این بار هشتمه که داری کل شبیه سازی رو از اول ریست میکنی، تا از توی اون هاور کوفتی در بیاد. عادل که حس کرد، توانایی فنیش زیر سؤال رفته گفت بار شیشمه هانی خان، تا الان کلی آدم با اینا براتون توی بشکه کردم. این دفعه اوله، بعد که دید هانی به بحانه هایش گوش نمیدهد، دهد، حرفش را خورد. سرش را به کارش گرم کرد و شروع به ور رفتن با نابها و اسلایدرهای روی صفحه کنترلی دستگاه کرد. هانی که کنار عادل ایستاده بود گفت: این چیه پوشیده این دفعه؟ شلوارش چی شد؟ عادل با ترس و لرز و با صدایی نازک کرده گفت: رئیس چیز دستگاه تشخیص داده تصویرش از خودش دیگه و شلوار نیست. نمیدونم این چیه. پشیمان از اینکه بعد از ایراد قبلی هانی کوپن استفاده از اسم کوچک رئیس در خلوت را بیخود و بی جهت سوزانده بود جرأت نکرد اظهار نظر بیشتری بکند. هانی گفت: مثل چیزه. آها، این لباسای جنگ فیلمای قدیمی از اونایی که سوار اسب می‌شدن. عادل نگاهی به هانی کرد. بعد با ترس گفت: اینا ساخته ذهن خودشه. آقا بهش ورودی بدم؟ هانی نگاهی کلافه به او کرد و گفت: ورودی چیه عادل به خودش لرزید بعد گفت ببخشید الگوی فکر یه تصویر کوچیک میندازم تو جریان فکرش که هدایتش کنه بکن بجنب فقط همینطوری بمونه میسوزه و به نشانگرهای با برچسب‌های انتظایی روی صفحه کنترل اشاره کرد واقعیت حواس پنجگانه ادراک واقعیت پساشناخت شناخت ادراک شناخت ناباوری، تعلیق ناباوری و چیزهایی مثل اینکه همگی قرمز چشمک زن بودند درجه ناباوری همینطور بالا میرفت و اغربه تعلیق ناباوری کم میشد هانی گفت خودت بهش کانستراکت بده براش یه محیط بساز، محیط فیزیکی اصلا بذارش نزدیک خونش، خونه قدیمش کجا بود؟ سمت امام حسین سابق، محله حضرت استاد حمید رسایی زمانش رو هم بذار قبل از اینکه بهش پیام بدم، همون اول خورداد که تازه از مسافرت اومده بود و مغزش رو اسکن کرده بودیم. عادل مشتاقانه سری به علامت تعیید تکان داد. برای عادل اطاعت از دستور خیلی بهتر از فکر کردن خودش بود. اینطوری وقتی به کارها گند می‌خورد، خشم هانی کمی کم بود. نگاهی ترسان به پشت سرش کرد و بعد، با ترس و وحشت از چیزی که پشت صندلیش به دیوار چسبیده بود، سرش را به سمت مانیتورها گرداند و دستور ایجاد سازه واقعیت مجازی با بالاترین دقت از محله ای را داد که خانهعاتی قبلا در آنجا بود. پشت سر عادل درون محفظه ای دراز پر از پلاسمای خونسای سرد چیزی قوطه میخورد که زمانی آدم بود. بخش شکسته و خورد شده بدن را با لوله و میله و ابزارهای معلق درون پلاسما بایپس کرده بودند و دهها سوزن تست پوینت میکروسکوپی درون دست و شانه و گردنش فرو رفته و مستقیم با تراشه‌های داخل بدن مرتبط شده بود. سیم های جوینده با سوسمارک های نانومتری تک تک اعصاب را یافته و به آنها متصل شده بودند. سیم قطور تست پوینت ها تا دل سیاه آخرین مدل واقعیت مجازی لنووی میرسید که برای خودش میز هم حساب میشد و اپراتور باید درونش فرو میرفت تا واقعیت مجازی بیمارستانی بایدو را برای مغز بیمار اجرا کند عادل کفیلش را به دستگاه وصل کرد دستگاه مستقل از واقعیت مجازی آتی واقعیت مجازی دیگری برای عادل درست کرد که پر از کنترل‌های مختلف بود. اینطوری اپراتور بهتر میتوانست همه چیز را زیر نظر بگیرد. آتی دستش را دوباره روی جای زخم کشید. جای زخم را فشار داد تا زیر گوشت و پوست تراشه واسط را حس کند. هانی گفت تراشه‌ش را براش واکن بذار توی واقعیت مجازی ببیندش. عادل از این دستور عجیب جا خورد. اول ولی را گفت بعد یادش آمد اما و اگر کردن با رئیس ادای حس خانوادگی طور جلوی برای های دونپای داخل شرکت و برای وقتی است که آفتاب از پنجره های قدی شرکت تو میآید. خودش را خفه کرد و شروع به اجرای دستوراتی کرد که نسخه ای از تراشه دولت الکترونیک را در واقعیت مجازی ایجاد می کرد. صدای هانی را شنید که توضیح می داد همین دیگه برای همینه که هنوز نمیتونم کارا رو دست تو بسپرم معنی ریسک و بازی رو متوجه نمیشی تراشه رو باز کن سیستم عامل و کفیل رو هم همینطور. اما به برنامه خودش همون موش اجازه اجرا نده عادل چند پارامتر رو در دستوری تنظیم کرد و بعد دکمه آخر را زد آتی از درد خم شد و نالید اخ پداسک اولین بار بود که روشن شدن تراشه دولت الکترونیک چنین دردی داشت. لابد موقع فرود آمدن برای تراشه اتفاقی افتاده بود و تا به حال هنگ بوده و بالاخره الان ریستارت شده بود. برای اولین بار مشتاقانه منتظر بالا آمدن نرمافزار کایلین و کفیل شد. هانی گفت هرچی رو اون میبینه بنداز رو صفحه نمایش که من هم ببینم. آتیم موش سرخ را اجرا کرد. جایی از حافظه خود کفیل را به عنوان فایلی اجرایی در حافظه کایلین کپی کرد و اجرایش کرد. موش سرخ همانجا بود. موش را به عنوان بخشی از کد کفیل مخفی کرده بود تا همیشه در دسترسش باشد. هانی داد زد. چی کار کردی احمق قطعش کن؟ ناگهان کره کوچکی که جهان شبیه سازی شده پر از مه خاکستری دوربره آتی بود، شروع به گسترش کرد و درجه ناباوری به سرعت پایین آمد هانی گفت دست نگهدار سب کن و دستهای عادل در هوا خشک شد مه آرام آرام کنار رفت و از درون مه خاکستری بی پایان آتی پا به یکی از کوچه های باریک و خلوت محله حضرت استاد حمید رسایی گذاشت نزدیک خانه بود صدای نوحه از خیابان اصلی می آمد نگاهی به بالای سرش کرد و تاریخ اول محرم را دید نگاهی به داخل خیابان کرد گوشیش را از جیب چادر ملی درآورد و نقشه را باز کرد می توانست درون چشمش هم باز کند اما این وقت شب ترجیح میداد چیزی جلوی چشمش را نگیرد صدایی از پشت سرش گفت: آتی آتی خشکش زد صدایی از کفیل در نیامد آن وقت آتی صدا را شناخت آرام برگشت، خودش بود، بسام بس سعد کسیری که آرام به سمت او می آمد و باز گفت، آتی، نیش آتی باز شد، به سمت سعد دوید، دستهایش را باز کرد و برای بار دوم با شادی به گردن سعد آویزان شد، دستهای سعد را دور کمرش حس کرد، در معشور از یک جایی به بعد همیشه دلش می خواست همین کار را بکند، حالا که می توانست هر بارش را میشمرد این بار دوم بود همان مزه بار اول را میداد ناگهان جا خورد با خودش فکر کرد بار دوم کی بار اول چنین اتفاقی افتاده بود مگر در معشور همدیگر را بغل کرده بودند دو هفته هم بود که جز روژین کسی را ندیده بود نه چنین چیزی را به خاطر نداشت آتی از صد فاصله گرفت. هر چقدر هم که بوی بهشت میداد و هر چقدر هم که مثل شهیدان زیبا بود باید فاصله میگرفت تا فکر میکرد. با خودش فکر کرد بار دوم چه چیزی را داشت به یاد می آورد؟ خوابهایش را؟ ناگهان متوجه فریب شد. آتی دستش را بالا برد و به اصطلاح واقعیت روبرویش را به چنگ گرفت. چشمش را واقعاً باز کرد و بافت واقعیت مجازی را دید. چرخشی به چه دستش داد و واقعیت مجازی از هم درید و فرو ریخت هیچ چیز جای آن را نگرفت. تن آتی هم همراهش فرو ریخته بود و واقعیت مجازی از هر چیزی بجز وجود آتی در آن خالی شد. اما هنوز وجود داشت. به خودش نگاه کرد ولی چیزی ندید. داد زد. هانی 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 بیرون اقربه ها و نشانگرهای کنسول واقعیت مجازی بیمارستانی لنوو دیوانوار بازی میکردند و صدای آتی از بلندگوی رومیزی اتاق را می‌لرزاند هانی 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 عادل با نگرانی به هانی نگاه کرد تا به حال اینطور نشده بود و حالا هم عادل نمیدانست چه شده است. اما هانی در فکر بود. صدا بلند و طلبکارانه بود. هانی! 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 هانی میکروفون را برداشت. مکسی کرد و بعد با سر به عادل علامت داد. آدل دکمه اتصال میکروفون به فضای مجازی را زد. هانی آرام صدا کرد. خانم جواهری... فریاد خاموش شد هانی؟ هانی گفت خودمم خانم جواهری تو؟ صدای آتی مطمئن بود چرا من رو توی واقعیت مجازی حبس کردی؟ چه بلایی سر من اومده؟ فکر کردی نمیفهمم میتونم بیام برات توضیح بدم صدایی از بلندگو بلند نشد هانی گفت الان میام تو کانستراکت رو دیگه خراب نکن دوباره کوچه رو میسازیم من میام همونجا با هات صحبت میکنم و اشاره ای به عادل کرد عادل دوباره میدان حضرت استاد حمید رسایی را در واقعیت مجازی به تصویر کشید هانی روی صندلی نشست و چشمهایش را بست بعد چشمهایش را باز کرد و با انگشت به گوش خودش اشاره کرد عادل فهمید و هنسفیری دستگاه واقعیت مجازی را از گوشش درآورد. رئیس میخواست تنها با دخترک صحبت کند هانی سری به علامت تایید تکان داد، بعد از روی صندلی بلند شد و روی مبل راحتی نشست. لم داد و چشمهایش را بست و از طریق تراشش به ماشین واقعیت مجازی وصل شد. عادل اول وسوسه شد گوشی را دوباره روی گوشش بگذارد، اما بعد بیخیال شد. هانی بی شرف آخر سر میفهمید. همیشه میفهمید و عادل را بابتش میچزاند. هر کاری هم میکرد باز هم برای هانی بیشتر از یک نوکر نمی شد. نه حتی مثل این دختر. شانه بالا انداخت و گوشیش را از جیبش درآورد. آورد. می توانست با کفیل هم همان کاری را که می خواست بکنن. اما باید کفیل را برای الارم های دستگاه و خبر دادن به هانی نگه می داشت. گوشیش را باز کرد و روی میز گذاشت. خیلی کنجکاف بود بداند چقدر از خبرها به بیرون درز کرده و کارشان چقدر موفقیت آمیز بوده است. دلش میخواست بداند سرنوشت مکوران و پرتوداده به کجا رسیده است. خیلی زود چیزی را که میخواست پیدا کرد. کیهان نوشته بود فسخ واگذاری غیرقانونی خدمات مرکز داده ثبت احوال به کنسرسیوم های مکوران و پرتوداده بر اساس گزارش خبرگزاری تابناک، شنیده ها حاکی از این است که دیتا سنتر مرکز داده شرکت مکوران که با استفاده از شبکه ارتباطی زیرساختی شرکت پرتوداده در فروردین ماه 1439 راهندازی و عملیاتی شده بود به دلیل مشکلات فنی ناشی از بیکفایتی پیمانکار با مشکل روبرو شده و همین موضوع هم مشکلاتی را برای کارکنان این شرکت ایجاد کرده است. البته بی کفایتی تنها مشکل کارکنان این شرکت ها نیست. آنها سالهای مدیدی است که برای دریافت حق و حقوقشان مشکل دارند. طی مشکلاتی که روز 28 مرداد 1440 برای این دیتا سنتر رخ داد، بخش بزرگی از شبکه سازمان ثبت احوال و اسناد کشور از دسترس خارج شد. در این فاصله وزارت کشور دستور فسخ قرارداد این شرکت‌ها و ادعای خسارت را صادر کرده است که به گفته دکتر یغما کشانی مدیر عامل داده و عضو هیئت مدیره مکوران که در حال حاضر در بازداشت ساکما به سر میبرد ضرر بزرگی به این شرکت زده و در صورت درخواست خسارت مبلغ خسارت از ارزش شرکت هم بالاتر می می‌رود عادل سرحدی یکی از آدمهایی بود که میدانست مکوران کجاست خودش از آنجا آمده بود خود خودگردان بودن استان از نظر اقتصادی یعنی چه اولها امید داشت با راه افتادن کارخانه سیلیکون وضع استان از این رو به آن رو شود بعدها فهمیده بود با وجود آدمهایی مثل اسگری بزرگ هیچ وقت چون این چیزهایی پانه نمیگیرد آهی کشید و ادامه داد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ساکمای منطقه خودگردان سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه معوقات کارگری باید پرداخت شود عنوان کرد پرداخت مطالبات برخی سازمانها مانند تأمین اجتماعی و اداره مالیات نیز باید در دستور کار قرار گیرد و امیدواریم که با پیگیری های دستگاه نظارتی در راستای رفع دغدغه مردم و حل مشکلات جامعه کارگری به زودی اموال این شرکت به مزایده گذاشته شده و مطالبات مردم بازپس داده شود. بعدی هانی در تاریکی شب چشمهایش را باز کرد، صدا زد عاطف هانی، صدات از کجا میاد؟ هانی گفت همینجا و از پشت دیوار کوچه ظاهر شد آتی اخم کرد و برگشت بدون سلام و هیچ حرف دیگری پرسید من توی واقعیت مجازیم، کجام؟ و سیستم ایمنی ماشین روی میز به صدا درآمد. مغز نیمه منجمد آتی داشت سعی می کرد محیط اطرافش را بشناسد. چرا من مستقیم به یه ماشین ایزوله وصلم؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا توی شبکه نیستیم؟ هانی جواب داد چیزی را نمیشه شه ازت پنهان کرد. ما توی ماشین مرکز پزشکی هستیم. این ماشین قرار بود در مدتی که توی محفظه هستی بدون نیاز به هوشیاری فیزیکی تو رو هوشیار و فعال نگه داره. آتی نگاهی طولانی به هانی کرد. بعد گفت، وی آر خیلی کم عمق بود. زیر ده دقیقه کم آورد. بعد احمق شد. فکر داره چیزی رو به هم نشون میده که من دلم میخواد. هانی گفت، متوجهم، اون وی آری بود که دستگاه بیمارستان به عنوان محیط مطلوب بیمار برای استراحت درست میکنه. مال همه بیمارستان همینه. آتی در حرفش پرید. میدونم، میدونم، توی بیمارستانای از ما بهترون محیط مطلوب بیمار رو در طی بیهوشی میسازه که ذهنش از کار نیفته. پس توی شفاخونه نیستم، یعنی مشکل جدیه و با علف و عرق نعنا کار را نمی‌افته. هانی آهی کشید و گفت: آره، درست فهمیدی. برای همین تو درگیری با واقعیت ساخت ذهن خودت شکست و کم آورد. برای همین من اینجام. مجبور شدیم یه بار کاملاً منجمدت کنیم تا فرصت باشه من وارد ویار بشم. آتی فکر کرد البته چون نتونستی جای مطلوب و امنی پیدا کنی که منو توش نگهداری این کارو کردی بعد شمرده پرسید چرا خودم رو به هوش نمیارن چرا بیمارستان بعد از مکسی ادامه داد یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد چند وقت من اینجام سه ساعت تقریبا همتون آسیب جدی دیدین من وارد جزئیاتش نمیشم من از این وی خارج میشم و از بیرون با تو ارتباط میگیرم آتی جلوی قطع سیگنال های را گرفت. نه، همینجا باش، رو در رو. اینطور که معلومه حالا حالا ها نمیتونم بدون مورفین رو در رو با کسی حرف بزنم. همین الان که تازه است میخوام بدونم. صورت هانی از درد در هم فرو رفته بود. آتی فکر کرد، اینترفیس گرانی دارد. هانی با لکنت شروع کرد. عملیات موفق بود اما اتفاقی که فکر میکردیم باید بیفته نیفتاد. ما انتظار داشتیم روی یه تپه بشینیم و فروریختن این تمدن رو تماشا کنیم. آتی با الهامی ناگهانی جواب داد حساب این رو نکردیم که هر تمدنی خود آدماشه. حساب این رو نکردیم که توی مملکتی هستیم که کار کردن خدمات چیز عجیبیه، نه کار نکردنشون. یعنی هر کاری کردیم هیچ فایده ای نداشت. دارن همه چیز را از اول می‌سازن. حتی کسی متوجه حمله ویروسی نشده. چرا تو رو جمع نکردن؟ هانی خونسرد گفت کسی به من شک نمیبره. من آتی حرفش را تکمیل کرد. بال داری. درسته. آتی سرش را پایین انداخت. بعد بدون نگاه کردن روی سکوی نشست که ناگهان از هیچ ظاهر شده بود. وزم چقدر بده؟ بعد که هانی مکس کرد گفت بگو وگرنه مجبورم ماشینتون هک حق کنم و تو هم با من اینجا میمونی. تا هر دومون رو خاموش کنن و تراشد به وضع کارخونه ریست بشه. بشین. و لبخندی زد. اولین باری بود که هانی لبخند آتی را میدید. مثل لبخندی نامیمون روی صورت موش عظیم جهشیافته‌ای با زباله رادیواکتیو بود. حیوانی. حیوانی وحشی و خشمگین. هانی که نمیخواست، 48 ساعت بستری و بازسازی انزیمی واسطهای های عصبی تراشه هایش را تحمل کند، متیانه نشست و آرام گفت تو توی محفظه پلاسمایی. لبخند آتی رفت، اما چشم های حیوانی باقی بودند. تقریبا یک ماه باید اون تو بمونی تا اعزاد کلون و یکی یکی جایگزین بشن تا بتونن بقیه اندامها رو پروتز کنن. آتی زیر خنده زد. از آن خنده های نابجای نابهنجار. حانی مات نگاهش کرد. آتی قهقههی خشک زد و بعد گفت پس چرا دو شاخه را از برق نمی بعد شدیدتر ترخندید تا اشک توی چشمهای مجازیش جمع شد و نای خندیدن نماند. نه من همچین پولی دارم نه خانوادم نه تمام اقوامم سرجم هیچ بیمه ایم این رو قبول نمیکنه. اینی که میگی قیمت ده تا آدمه دیه یه ده تا مرده بعد از جا بلند شد و ایستاد. بی مقدمه زمین زیر پایش دگرگون شد. خاکی شد که درونش موج قدرت می تپید. خودش قد کشید و بالهای فلزی از شانههایش بیرون زدند و در دستهایش گوی آتش شعله کشید. نگاهش را به آسمان دوخت. ابری شده بود. سیاه و تاریک و در دل تاریکی دروازه ای سرخ باز می شد. داد کشید. صب کن، داری؟ جنگجو برگشت، منتظر شد هانی ایستاده بود، آرام گفت امکانش هست، هست، من تأمین میکنم آتی با تمسخور گفت چرا؟ عذاب وجدان؟ تو برای چی باید تأمین کنی؟ یه امکانی هست آتی با شعله های توی دستش منتظر شد من کار زیاد دارم. هم کار دارم هم فکرای دیگه. میتونی تو همین حالت با من کار کنی و درآمدش رو من مستقیم به حسابی میریزم که صورت حساب بیمارستان ازش کسر میشه. پیشپرداختش رو هم ریختم و بسته امن خلاصه حساب حساب تکبانک آتی را که توی هوا ظاهر شده بود به دستش داد. آتی با دست بدون شعله بسته را گرفت و با کد شخصیش باز کرد. بعد به هانی نگاه کرد. با تردید پرسید چرا این کار میکنی؟ چون میخوام کار کنم چون کسی رو ندارم که مثل تو کار کنه نیست نسلشون از بین رفته تموم شدن چون میخوام خرابی رو درست کنم میخوام کارمون رو تموم کنم ده دقیقه بعد هانی چشمهایش را باز کرد از جا بلند شد و کلیدی را روی دیوار زد هولوگرام بزرگی که نیمی از اتاق را گرفته بود خاموش شد تصویر لیزری مخزن پلاسمایی که آتی آن معلق بود سیمها و میله ها و دستگاه های حیاتپا همگی محو شدند از پشت هولوگرام محافظه شوم پر از مایع سبز و آبی با جسد نیمه منجمد. تخت بیمارستانی به چشمی آمد که آتی سالم و سلامت روی آن خوابیده بود. روی سر و صورتش کلاه واقعیت مجازی گذاشته بودند و سیمها از کلاه به دستگاه لنوو وصل می‌شدند. تمام این های مفصل از ترس آتی بود. از ترس اینکه مبادا واقعیت مجازی بیمارستانی را هک کند و بیرون بیاید و از چشم دوربین‌های اتاق جهان بیرون را ببیند. اگر آتی از واقعیت مجازی گول نمی‌خورد، از واقعیت افزوده هولوگرام‌ها دیگر باید گول می‌خورد. باید از اینکه آدم‌های زنده از دور مخزن پلاسمای هولوگرامی با دقت رد میشدند به واقعیت محض بودنش پی می‌برد و می‌فهمید به حقیقت محض رسیده است. عادل کمی صبر کرد، اما دیگر طاقت نیاورد و پرسید: خب هانی لبخند گرم و زیبایی زد و گفت قبول کرد. از همین نقطه ازش بکاپ بگیر. هر وقت کارش داشتیم میتونی از همین نقطه اجراش کنی و انگار روز اول اون یک ماهی رو شروع کرده که من بهش قول دادم. آدل جرأت کرد لبخند بزند. بدنش رو چیکار کنم؟ هانی گفت من که نمیخوام. مغزش رو به بیارن بره توی بشکه. با بدنش هر کاری خاستی بکن. به چشمهای حراسان عادل خیره شد و ادامه داد میدیدم چطوری نگاش می‌کردی می‌خوای ببر بر خودت دیگه تا قیامت پیش ما میمونه و برامون کار میکنه. عادل گفت پس نمیفرستیمش برزخ هانی با لبخندی سخاوتمندانه گفت اگه یه روز خواستم بهش رحم کنم میفرستمش اونجا آخر عادل سرحدی منتظر هانی بود با موهای کوتاه راحت نبود از تنها اینجا بودن هم راحت نبود از تنها بودن در سکوت خنک اتاقی که بشکه های خودهای دیجیتال مردم مرده‌ی روزگاران گذشته را دران نگه می‌داشتند اما باید همینجا در حضور پرکار اشباح هوشیار و گذشته ها منتظر هانی میماند و این یکی بیشتر از همه غیرقابل تحمل بود. اسقر که عادل را نگاه می‌کرد، ملامت نسل‌ها روی وجود عادل میافتاد. هولوگرام اسقر قدم می‌زد. قدم زدن به کارش نمی‌آمد و هیچ کمکی به تخلیه استراب یا کم شدن ناراحتیش نمی‌کرد. اما لابد عادت زمان زنده بودنش را حفظ کرده بود. آدل تا به حال سه بار سرعت پردازش اسقر را کم کرده بود اما هنوز هم قدم زدنش او را کلافه میکرد. کرد. هرچند قدم زدن اسقر صدا نداشت اما عادل آمدن و رفتن او را میدید و همین بدتر کلافهش می کرد. دیر آمدن هانی هم که اصلا دیوانه اش کرده بود. بعد از این همه مدت در خدمت حانی بودن هنوز به بدقولی او عادت نکرده بود. گفته بود سر ساعت شش می آید، حالا هشت و نیم بود و عادل از پنج و نیم قدم زدن از قر را تحمل می کرد. جرعت نمی کرد به هانی زنگ بزند، سگ میشد و پاچه اش را می گرفت. هانی ادای رفاقت را در می آورد ولی همیشه صدایی گونگ ته ذهن آدل می گفت رعیت رو چه به رفاقت با ارباب؟ در همین حال و هوا در آسانسور باز شد و هانی با قیافه ای خسته و طلبکار داخل آمد. طوری وارد شد که انگار برای رسیدن به آنجا زحمت زیادی کشیده و برای قدم گذاشتن به زیرزمین ساختمان شرکت دست خالی با لشکر جرار ناتو جنگیده است. همینطور جلوی آسانسور ایستاد و با چشمهای سرخ به اسغر خیره شد. کولوگرام اسقر از جایی که قدم میزد غیب و بین هانی و عادل ظاهر شد صدایش از بلندگوهای ریز دیواری بلند شد سلام آقای اسگری فکر کنم با اومدن این خانم و سناریویی که براش اجرا کردیم دیگه همه کارایی که از من خواستین تموم شد لطفا من را هم خاموش کنین اما هانی صدایش را قطع کرد لابد با استفاده از کفیلش هرچه که بود صدای اسقر در بلندگوها خفه شد. با قطع شدن صدا هانی لبخندی زد و گفت هنوز با هم کار داریم آقای ادبی. به حساب من هنوز کمی از بدهی شما باقی مونده که میتونی با کار شرافتمندانه به من پس بدی. توی برزخ بعد همونطوری که خاستی خاموشت میکنم مثل دوستات و به بشکه های خاموش زیر کف اتاق اشاره کرد. عادل دید که با تمام شدن حرف هانی، اسقر به وضوح فریاد کشید و نعره زد. به سمت هانی حمله کرد اما وجودش دیجیتالی بود و نمیتوانست کاری با هانی داشته باشد. عادل ای را روی کنسول زد و اسقر محو شد. هانی بدون اینکه به عادل نگاهی کند گفت: بفرستش توی سرورهای برزخ. و عادل برای کسی که به او نگاه نمی کرد سری به علامت تایید تکانداد. سقوط 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 آخرین چیزی که اسقر به خاطر می میآورد اش به هانی بود حالا درون تالار سنگی بزرگی ایستاده بود تالار آشنا بود پس از مردنش بار هفدهم بود که پایش به این تالار سنگی می میرسید میدانست بعدش چه میشود همه ی آدم های تراشه گذاری شده یا هر کسی که به نحوی واسط دیجیتال داشت با مرگ به همین جا آمد. به پایش نگاه کرد. زنجیری را دید که به پایش بسته بودند. زنجیری که روحش را به این مکان زنجیر می کرد و تا انتهای جهان تا قیام قیامت او را زندانی نگه می داشت. صدای قدرتمندی که حس می کرد لابی را به لرزه در می آورد در گوشهایش پیچید. صدای خوشحال و شاد مجری قدیمی صدا و سیما فاطمه صداقتی که ملکه برزخ شده بود هموطن ایرانی سلام برادر یا خواهر ایمانی عزیز سلام به برزخ وعده داده شده خوش آمدید بنا به تصمیم مقام والای استاد اعظم ولایت بر روح و جسم شما عزیزان تا پیش از پایان دنیا بر عهده ایشان است بنابراین اکنون شما تا قیام قیامت و نابودی اسرائیل میهمان ما هستید. مغز شما اکنون در بشکه های برزخ منجمد شده و ذهن شما با سیمهای ابررسانا به سرورهای برزخ متصل است. برای اینکه حوصله شما سر نرود، برای شما سرگرمی های منحصر به فردی تدارک دیدیم. برخلاف تبریغ هایی که در زمان زندگی به اطلاع شما رسیده بود برزخ دیجیتالی نه باغی است از باقهای بهشت و نه گودالی از گودالهای جهنم اینجا باید کار کنید و از معدنهای بیپایان رمز ارز سکه های ارزشمند کریپتو چینی استخراج کنید که جهت تأمین هزینه های لشکرکشی های از زمان علیه استکبار جهانی هزینه خواهد شد اینجا دیگر خستگی در کار نیست. نیازی به آب و غذا و استراحت ندارید و می توانید تا روز قیامت کار کنید. خوش آمدید. خوش آمدید. پنجره به شما نمایش داده می شود. متن را خوانده و با آن موافقت کنید. سبز به معنای موافقت و قرمز به معنای مخالفت خواهد بود. هر کدام از دکمه ها را که خواستید انتخاب کنید. با انتخاب هر یک به مرحله بعد رفته و ابزارهای استخراج در اختیار شما قرار داده می شود. در صورت عدم انتخاب، ظرف ده ثانیه به مرحله بعد می روید. آخرت خوبی داشته باشید ایرانی عزیز. شنیدید قسمت چهاردهم و پایانی کتاب بهار بود جلد نخست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست شنیدید به این ترتیب فصل سوم بیبلیوکست هم به پایان رسید کتاب الکترونیک و صوتی بهار هم به زودی آماده و برای فروش منتشر میشه که امیدواریم مورد استقبال دوستان قرار بگیره برای اطلاع از انتشار کتاب ها و محصولات آینده ای آزادنامگان ما رو اگر هنوز اینترنت آزادی بود و بهش دسترسی داشتین توی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر و همینطور کانال تلگرام آزادنامگان رو دنبال بفرمایید. قصدمون این بود که طی انتشار کتاب توی پادکست حسابی دربارهش حرف بزنیم. درباره ادبیات علمی تخیلی فارسی، درباره ضد آرمان شهر، درباره فناوری، درباره سانسور درباره آزادی بیان، ولی هر بار مشغله و مشکلات شخصی خودم و دوستان مانع شد. گفتیم انتشار کتاب که تمام شد حسابی می تره کنیم و با هم حرف میزنیم. اما در سه قسمت آخر بهار رو با دلی خون و بغزی در گلو ضبط و منتشر کردیم. اتفاقات این روزای ایران دل و دماغی برای هیچ کدوممون باقی نگذاشته بود دلم هم راضی نشد، برنامه گفتگوی زنده مثلا توی اینستاگرام بذارم وقتی که خیلی از دوستانی که میخوایم باهاشون حرف بزنیم نمیتونن باهامون همراه بشن این شد که بحث و گفتگو درباره کتاب بماند برای آینده آینده ای که امیدواریم زیاد دور نباشه و توش دلهامون اینطور خون نباشه اما اینجا جا داره تشکر کنم از آقای احمد رضایی که به عنوان اولین نویسنده فارسی زبان با آزادنامگان همکاری کرد و امیدوار باشیم آزادنامگان بتونه همکاری نویسنده های بیشتر و بیشتری رو جلب کنه تا نوشته هاشون بدون فیلتر و سانسور منتشر بشن. باید از لورد ارزشش تشکر کنم که علی رغم برنامه فشرده انتشار فصل سوم پادکست کار کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست بی رو به بهترین شکل پیش برد تا به غیر از یه مورد که البته علتش دیر حاضر شدن متن نهایی بود بتونیم خوشغول باشیم و ها رو سر وقت منتشر کنیم و البته باید از دوستای دیگه ای هم تشکر کنم که نخواستن اسمی ازشون برده بشه و به ما در ویراستاری و طراحی گرافیک و غیره کمک کردن آزادنامگان یه انتشارات مستقل که با هدف مقابله با سانسور و تقویت آزادی بیان در برلین تأسیس شده و کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. ولی بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های بین المللی و امکان خرید محصولات آزادنامگان را ندارن. به همین خاطر آزادنامگان این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم فارسی زبانان سراسر دنیا قرار میده. برای اینکه بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم به همراهی و حمایت شما نیاز داریم. آزادنامگان رو به دوستان و آشنایانتون معرفی بفرمایید. برای حمایت مالی از ما غیر از خرید کتاب ها میتونید از لینک های حامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده کنید. دو کتاب قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، اثر مارک اووکلینگ و ابرقدرت ریاکار نوشته ی میشایل لودرز هم تو فصلهای اول و دوم بیبلیوکست و هم برای فروش روی پلتفرم‌های مختلف منتشر شدن. همه اطلاعات مربوطه رو میتونید توی صفحه اینترنتی ما www آزادنامگان پیدا کنین به شکل ویژه الان خرید نسخه های الکترونیک و صوتی کوالیتی لند میتونه کمک بزرگی به ما باشه قصد داریم جلد دوم کوالیتی لند رو هم به زودی زود منتشر کنیم و آمار فروش این کتاب و سهم نویسنده از فروشش میتونه به مارکو بکلینگ انگیزه بیشتری بده تا حق ترجمه فارسی جلد دوم رو هم به ما بده دیگه زیاده ارزی نیست ما بعد از یه وقفه دو یا سه هفته ای با فصل چهارم بیبلیوکست و کتاب بعدی آزادنامگان برمیگردیم خدمتتون و امیدواریم اون موقع غم و کمتری روی دلمون بار شده باشه این فصل رو با شعری از مرحوم ابتهاج و آرزوی روزهای بهتر به پایان میبرم بهارا بنگرین خاک بلاخیز که شد هر خاربن چون دشنه خونریز بهارا بنگرین صحرای غمناک که هر سو کشته ای افتاده بر خاک بها را بنگرین کوه و, در و دشت که از خون جوانان لالگون گشت بها را دامن افشان کن ز گلگون مزار کشتگان را غرق گل کن میان خون و آتش ره گشاییم از این موج و از این طوفان براییم دگر بار از بینم شاد بینم سرت سبز و دلت آباد بینم شاد سر سبز و دل آباد ببینمتون ارادتمند توفیق